Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här är Investpodden med Ronja och Tell. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och idag i studion så har vi med oss Mattias Eriksson. Välkommen hit! Tack ska du ha. Hallå Mattias, välkommen. Tack så mycket Ted. Det här är ett bonusavsnitt av Investpodden med anledning av Trumps politik. Och du är ju en av de första som uttalar i media om att Trump kommer vinna. Så vi först förklarar, du får själv förklara, vem är du och varför är du här för att uttala dig om detta? Oj, hoppsan. Ska jag förklara vad jag gör i den här studion? Jag gör ett försök. Jag kronikerar för breaket, men det är inte det jag gör till vardags. Jag är entreprenör. Jag driver bolag som inom kommunikationsområdet primärt. Matter, en, en reklambyrå. Men också en del investeringar i den digitala ekonomin och lite medgrundare i Daily Bits av bland annat. Men min bakgrund är att jag har varit politiskt intresserad sedan jag var 3, 4, 5 år gammal. Första valet jag följde ordentligt enligt min pappa var 1985 och då var jag 4 år gammal. Wow. Ja, jag kommer från en, en väldigt, väldigt en familj som gärna pratar politik. Och det har intresserat mig hela vägen och jag blev ohemult intresserad ända sedan primärvalskampanjet av av det amerikanska valet. Och sen är du även journalist i grunden, eller hur? Det är riktigt. Det är nästan preskriberat och förlåtet nu vid det här laget. <laughs> förlåtet? Ja. Ja, jag har en bakgrund från Sveriges Radio. Jag jobbade med grävande journalistik och nyheter och var inte de där. Jag tillhör inte det fräcka Petri-gänget fast när jag bara var 23-24 när jag jobbade mm. där. Så. Men det betyder ju att du är ju inte statsvetare men när man har journalistisk bakgrund som du och jag pratade lite om på telefonen när vi båda pluggar journalistik då har man ju ändå lite koll på hur det funkar. <laughs> man tror det i alla fall. Eller man tror det. Men man har väl kanske en metod att utvärdera <laughs> ja. fakta och förstå fakta. Och källkritik. Och, och källkritik. Och jag tycker väl att det är väl värt att benämna i dessa dagar att det är ganska bra egenskaper om man ska försöka förstå absolut. vad som sker mm. i världen. Så att nej, jag är absolut ingen statsvetare. Men i maj skrev en kronika där jag sa att Trump kommer vinna valet. Det var ju under primärvalskampanjen. Det sa jag redan i januari men jag skrev det först nere i maj ordentligt och det gjorde jag av ett gäng olika skäl som jag tyckte var intressant fakta som folk bortsåg ifrån. Men du var ju en av de en, en, kanske den enda som sa någonting om det här. Hur säker var du på att det skulle bli på det sättet? Jag var så nära helt säker man kan vara. Det kan mm. man ju aldrig vara såklart. Nej. Saker och ting kan ju hända men fortsätter den här eh, utvecklingen så kommer han att vinna valet. Skälen till det var två som jag såg. Två saker som man bortsåg ifrån. Den ena var ju 
strax efter så, strax efter jag skrev den här kranikan så var det fler som jag hoppade på det här tåget för att då såg vi den oväntade vändningen i Brexit-valet också i juni där. Och det finns något som kallas för, jag tror den kallas för ett Bradley-effekt och det handlar om att man inte alltid vågar erkänna för någon när man frågar vad du faktiskt kommer rösta på om det finns skam kopplat till det. Så det är skam, det psykologiska skammen. Det finns ett namn för det som heter Bradley-effekt. Ja, mm. jag tror, jag vågar lova att det är Bradley-effekten ja, kallas. Efter. I USA så kallar man den så. Det var den ena delen. Men den andra delen var också att det var väldigt tydligt att för mig som har jobbat i... Jag har jobbat med många så här stora virala kampanjer för Volvo Cars och sådär bland annat. Och enligt logiken som vi på Matter refererar till att engagemang är lika med räckvidd. Det Trump väldigt viktigt, det han gjorde under hela primärvalet, det var att han släckte ut medielandskapet totalt. Han tog all media. Och han gjorde det på ett väldigt, väldigt smart sätt. Han använde sig av en förståelse för och en intuitiv supertalang att prata om frågor som pratades om på mörk, mörka sidor på internet. Motsvarigheterna till flashback i USA, mm. Breitbart bland annat. Och gjorde det till politik och politiska utspel. Alla de här utspelen var ju ganska radikala och Trump är ju en jätteduktig PR-man själv. Så att det gjorde att han lyckades med två saker samtidigt. Det ena var att skapa enormt mycket engagemang, positivt och negativt. Men som algoritmerna fungerar i dagens medielandskap så får du enorm räckvidd på det. Och det andra, att också bli en total tittarmagnet för traditionella medier. Och det såg vi ju det har vi sett tidigare i Sverige med Sverigedemokraterna till exempel att nej, herregud, vad säger de? Och den typen av effekt gör att du får medial spridning både i sociala medier. Det han är omtyckt för så att säga, det är just det uttalet, att han är ju sig själv. Det är det första politiken mm. som är bara sig själv. Det är ingen förställning eller någon har sagt till honom vad han ska säga och hur han ska göra. Men du menar alltså att det är en medveten PR-strategi? Alltså det här med medveten ska vi vara försiktiga med tror jag. Eh, och jag tror också att det är viktigt och när man pratar om Trump som sådan. Jag, jag, kan ju, jag är ingen expert på honom men jag har följt honom under många år. Och jag tror att när man pratar om Trump så ska man akta sig för att måla upp det runt hans person särskilt mycket. Jag tror till exempel, jag vet inte, men jag tror inte att Trump är särskilt rasistisk. Jag tror som person skulle han aldrig själv se sig som rasist och han har vänner från olika delar av världen. Eh, det förhindrar ju inte att man agerar rasistiskt till exempel. Men tillbaka till din fråga så, så, så tror jag att, att den stora, den stora man kan gå bort sig lite i, i, i liksom titta på personen som, så att säga, liksom, i, i de här frågorna. Men var det en... Han hade ju helt klart hjälp med sin strategi. Är det liksom en polare som sitter och säger du Trump, jag tänker du, du kanske kan göra lite så här så här så blir det nog bra. Eller är det här liksom en, en jättebyrå som ligger bakom honom? Ja, bra. Nu, nu kommer du in på det som vi faktiskt vet. Det som vi faktiskt mm. vet är att han har ju en rådgivare som var med honom under kampanjens senare delar när det blev mot Hillary Clinton efter sommaren. Men som också antagligen var inblandad tidigare som heter Steve Bannon. Han är grundare till något som heter Breitbart och Breitbart är ju då motsvarigheten till avpixlat kan man säga. Fast mycket, mycket mer elaborerat i USA. Så han är alltså den, en av presidentens allra närmaste män. Så det är lite konstigt att tänka sig att Mats Dagelin skulle sitta och vara Löfvens närmaste man inne på Rosenbad. Men det är så det ser ut då. Även om Steven Bannon är bra mycket bättre än så. Men nummer två tror jag är viktigt att här... 
här vet vi ingenting de facto, men vi vet att Peter Thiel tidigt var ute och han gjorde det på Republikanernas konvent. Och Peter Thiel är ju känd för att han har varit med och grundat Paypal, tidigt investerat i Facebook, men också driver ett bolag som heter Palantir, som ni kanske känner till. Världens Nej. största AI-bolag. Mm. Um, och man kan ju tänka sig, det här, är ju, det här vet vi ingenting om i de facto, man kan tänka sig att det finns en del kompetens och förståelse av att läsa av vad som pågår i sociala medier på en massiv skala. Men det vi faktiskt vet, det var att när Hillary-kampanjen hånade Donald Trump för att han hade så lite tv-reklam i Swing States, så vet vi vad de drar pengarna på istället nu. Och det var så kallade dark posts på Facebook på en helt tidigare oskådad skala. Vad är en dark post? En dark... Det är nyfiken på. Mm, det låter ondare än vad det är. Vi <skratt> ja. använder dark posts varje dag tillsammans ja. med våra annonsörer. Det är egentligen bara en post på Facebook som du boostar mot en specifik målgrupp um. men som inte syns på ditt varumärkes timeline. Så du kan helt enkelt inte se den efteråt. Att den är... Och det gör då att du kan göra en extremt riktad targeting. Så att det kanske bara är åtta personer och med den demografin som vi känner till om människor Facebook använder idag och med de svaga eh, pulregler som finns, alltså personuppgiftsregler som finns i USA så kan man rikta människor, eh, budskap till människor på ett helt annat sätt. Och så det vet vi. Det är vad vi vet när det gäller de här sakerna. Så din fråga om strategi är Trump strategisk. Han är intuitivt extremt duktig, intelligent eh, och på många sätt en... Ett föredöme för många och det kan jag förstå. Strateger runt sig, det har han. Så att hur mycket som är strategi och vad som inte är strategi, det tror jag vi ska låta vara osagt. Jag, jag vågar inte uttala mig om det. Men om vi, eftersom du är både entreprenör, du är själv också ängelinvesterare. Nu sitter vi då med den här situationen. Om han var väldigt duktig på marketing eller inte, det får folk själva spekulera i. Men vi sitter i situationen och att det är ett faktum att han är president- Eh, och eh, just nu när vi spelar in den här podden också ser det ut att det är inreseförbud för vissa pass eh, vad innebär det här för startup community med tanke på att Silicon Valley är ju ett epicenter för startup och investvärlden och nu kan folk plötsligt inte resa tillbaka till sina jobb eh, som har fastnat någon annanstans eller att man är i USA just nu till exempel en av mina vänner eh, jobbar på ett bolag i New York hon har ju då dubbla pass i svensk förut men hon får inte flyga hem och hälsa på hon kan inte lämna landet Va, vad händer, vad gör vi nu med, med alla startupbolag som hamnar i någon form av kris jag tycker det är intressant på många sätt hur just den digitala ekonomin har svarat på det här. Och, jag tycker, och nu, nu, ska, nu får jag bli liksom, ta ett steg tillbaka i historien. För att vi har ju en värld som grundar sig på nationalstater. Och det här glömmer mm. vi bort ibland. Vi glömmer det, ja. mm. Eller hur? Jag läste, jag roade mig med inför att på tåget upp hit så roade jag mig med att, att kolla på när vi avskaffade inrikes respass i Sverige det var 1860 alltså innan 1860 så fick du alltså inte resa inom landet, då fick jag alltså inte göra den här resan från Göteborg till Stockholm utan att ha ett pass um, så det var alltså inte passfritt ens i Sverige Oj, det hade jag ingen aning om Nej. Det är ganska skönt att vi slipper det nu för tiden Det kan man tycka, det är mm. rätt skönt Ja, ja och det var inte så länge sedan vi gick med i EU alltså man tänker zoomar ut i större perspektiv uh, som gjorde det betydligt lätt att resa att vi kan bara bila igenom nu med vårt körkort egentligen Precis, men det vi glömmer av är ju att, för vi, precis det du säger nu, nu har vi en upplevelse av fri rörlighet och det gäller ju vi som bor i de rika delarna av världen, ska vi också komma ihåg. Mm. 
Det gäller verkligen inte mina vänner som bor i Iran. Och vi har ju det näst mest användbara passet också i världen i Sverige. Det är riktigt. Det är bara tyskarna som slår oss på det passet. Och, och det, det som är, det tycker det finns flera saker som vi inte ska vara naiva för. Nationalstaten har fortfarande ett grepp om oss. Tycker vi inte om det, ja då får vi fundera på hur vi ska motverka det i så fall. Om har man en agenda av att avskaffa nationalstaten så det är det ett helt okej okay moraliskt argument att säga att vi borde inte ha någon nationalstat. Men nu har vi nationalstater och då är det faktiskt upp till nationalstaterna själva att avgöra vem som får komma in och inte komma in i landet. Det här är ju jätteintressant ur perspektivet att de stora digitala bolagen då försöker vara globala istället och en del av dem är lika stora som en del mindre stater antar jag. Mm. Och, det, och det, det stämmer ju helt riktigt som du säger Ted för att flera av de här eh, största bolagen idag har ju bra mycket större ekonomier än de eh, minsta nationalstaterna men vi pratar ofta om bolagens stora makt. Jag tror att vi ska inte vara, lura oss själva här och säga att nationalstaterna har fortfarande existentiell makt över oss alla och tillbaka, varför reagerar då Silicon Valley så hårt på det här? Jo, men det är ju naturligtvis för att man har spunnit vidare på den här utvecklingen. Man litar egentligen på tre saker väldigt mycket i hela kapitalismen. Och jag tror inte vi ska ta någon av dem för givet någon gång. Men tre saker som jag tycker är värt att påminna sig om. Det är den fria rörligheten av, relativt fria rörligheten av kapital. Det är den fria rörligheten av människor och det är den fria rörligheten av idéer. Och om vi tar människor så är det det här det handlar om nu. Och det blir otroligt provocerande när man inskränker på den fria rörligheten av människor. Men även rörligheten av kapital. Och då tittar vi på frihandelsavtal som inte blir av eller som sägs upp eller förhandlas om. Det är en del. Och pratar vi om idéer så skulle jag vilja framhålla en annan sak och det är det fria och öppna internet. Och jag tror att om inte vi i näringslivet börja fundera lite grann på vad som kommer härnäst. För historien tog inte slut 1989 när kommunismen föll. Det gjorde faktiskt inte det. Det finns nya hot mot den fria företagsamheten som jag tror att vi måste se, se framför oss och faktiskt våga vara, jag har sagt politiska förut men det är jobbigt för många att tänka politik. Tänk ideologiskt då. Om det nu var viktigt att krossa kommunismen en gång i tiden kanske det är lika viktigt att se till att bevara det som vi tror på det vill säga den fria rörligheten för idéer, kapital och människor och den är ju inte riktigt fri idag heller, men den relativa friheten för detta. Tror du, och som sagt, nu har vi ju verkligen etablerat det här i podden, att det här, vi sitter nu och diskuterar tankar och idéer och sånt där. Tror du att det kan vara så att vi kommer se fler begränsningar med USA? Nu är det vissa pass som har fått inreseförbud. Kommer det här bli värre? Eller är det här tillfälligt och sen så kommer vi gå tillbaka till hur det var för två år sedan och alla är glada att gå igen? Det här är, den här frågan har jag lagt lite för mycket tid på för att det ska vara ekonomiskt försvarbart. <laughs> men, men, det är men det är en intressant ja. fråga. Jag tror den är viktig att tänka ja. på. Men jag skulle säga så här att vad vi ser och tittar vi på återigen på den långa historien vilket man ofta glömmer att titta på men tittar vi på den långa historien så har vi som mänsklighet aldrig varit så sammankopplade som vi är nu. Vi har aldrig tagit för givet att vi kan vara så sammankopplade som vi är nu. Min fru är född i Iran. Vi åkte tillbaka dit. Jag åkte dit för första gången för ett år sedan drygt. Och hon åkte tillbaka för första gången på 15 år. Det gör att jag har väldigt svårt att åka till USA nu då kan man säga. För det första. Men, men den, det intressanta med det, skillnaden mot när hon var tillbaka för 15 år sedan och nu, det är att jag har daglig och hon har daglig kontakt med våra vänner och släktingar där på Instagram. Det var precis nu en, en av hennes kusiner som är en bra vän till mig i armen likade en av mina poster på Instagram. Och det, det är otroligt 
så här, vi, vi tar de här sakerna för givet. Den här utvecklingen kommer inte kunna gå att stoppa. Men det är den här utvecklingen som många är rädda för och som försöker att dras tillbaka nu. Så när vi tittar på både islamisk terror faktiskt, eh, fundamentalistisk eh, religion eller islam å ena sidan eller nationalism å andra sidan eller protektionism så är det egentligen båda två motstånd mot det som den stora majoriteten av oss gillar ganska mycket. Det vill säga det här öppna, toleranta samhället där idéer bryts. För faktum är att de flesta i världen, de är, de gillar det här idag. Jag vill bara säga när du sa islam där också, det du menar då specifikt är ju de som är extremister inom islam. Ja, fundamentalistisk islam, ah, det var ah, det jag pratade om. Mm. Och om det var otydligt på något sätt så vill jag, vill jag bara... bara repetera det en gång till. <laughs> Ska vi säga det igen? Absolut. <laughs> ah. Det är verkligen exakt det jag menar. Mm. Men en fråga som kommer lite ur sitt sammanhang, men du får mig tänka på eh, mänskliga rättigheter då. För att det har varit en del spekulationer om att det här stoppet av då människors frihet att röra sig att det egentligen bara kanske eventuellt skulle kunna vara en skimär för att det snarare testa andra saker det här är det media kollar på men vad händer kanske med de viktigare frågorna med de mänskliga rättigheterna? Ja, eh, påminn mig om att jag vill komma in på vetenskapen också för det, det, det hänger ihop här jag, jag okay, får, ja. men precis mänskliga rättigheter då ska man dela upp den frågan i två tycker jag den ena delen av det du är helt rätt att det finns eh, att människor behandlas olika nu vid USAs gräns till exempel. Men det kan vi... Så har det i sig alltid varit, men det bara nu har det blivit ännu värre. Ja, strängt taget så kan vi inte heller göra någonting åt det. det och det är helt upp till dem att bestämma det. Men när det kommer till mänskliga rätter i form av flyktingar, för det är egentligen dem det handlar om allra, allra mest här. Mm. Eh, så är det för, för det första så att USA tar inte emot särskilt mycket flyktingar och de handplockar flyktingar ur UNHCRs flyktingläger i USA. Eh, eller i, ut, runt om i världen och skeppar dem över till USA efter 18 månader. Men den delen av att visa så tydligt att man inte vill ta emot flyktingar tror jag är väldigt, väldigt farligt. Så att signalen det skickar ut är en riktigt obehaglig signal. Så det är på den ena delen av mänskliga rättigheter. Men tittar man på den andra delen av mänskliga rättigheter och här vill jag komma in på vetenskapen och yttrandefrihet och den typen av av saker så är det vetenskapliga community nu, det science community som de säger i USA, väldigt upprörda för att samtliga myndigheter har fått en gag rule, sägs det nu. Det här är inte konfirmerat, men det vill säga mm. att man har fått munkavle på sig. Man får inte rapportera någonting från myndigheterna av forskning eller man, har, man ställer in webinars och man gör massa olika saker. Många forskare är oroliga runt detta för att man tror att det kan leda till att, att fakta inte kommer ut längre. Helt det här är ju en jätteintressant fråga med tanke på både du och jag som har bakgrunden inom just eh, journalistiken. Eh, vi tar ju för givet att vara yttrandefrihet i Sverige. Eh, och det är verkligen jag säger det, ta det för givet. Och så blir vi skolade i att så här är det inte överallt. Vi har sån tur att vi har yttrandefrihet så ta vara på den. Men det är ju ingen, det är, jag känner väldigt få människor som sitter och skriver insändare och sådär. Eh, är det här någonting som vi tror kommer bli hotat nu i USA. Som du sa, liksom munkaven nu på forskning och så vidare. Men även när det kommer till journalistiken kommer vi inte ha yttrandefrihet i USA längre? Jag säger vi, men kommer mm. de inte ha yttrandefrihet på samma sätt längre? Jag ska verkligen vara försiktig uttala mig här för att mm. jag kan för lite om, om amerikansk konstitutionell rätt och, och, och sådär. Men det som vi ser redan nu, och bara för att komma tillbaka till också det Ted du, du sa här, vi, vi såg tidigare att, att man trotsar även i det här beslutet domstolarna mm. eh, och man genomför saker ändå trots att domstolar, federala domare har dömt det på ett visst sätt. Eh, så där tror jag att 
för att, för att svara på era frågor samtidigt egentligen. Ser vi egentligen någonting annat hända nu fast det är någonting i media? Det är många som säger att man ska titta på vad som faktiskt också sker bakom kriserna. Och en av de sakerna är att man testar lite grann hur långt kan man gå, hur mycket kan man utmana konstitutionen. Men med det sagt, det är ju första tillägget i konstitutionen är yttrandefrihet i USA. Man är extremt mån om sin yttrandefrihet. Det som jag tror vi kan vänta oss att se, och här ska jag vara försiktig igen, men det jag tror vi kan se är ganska radikala angrepp på media. En liten datapunkt i den här frågan som är intressant är att Voice of America, som var den amerikanska militären historiskt sett och har varit hela tiden, den amerikanska militärens... Eh, propagandakanal egentligen. De har aldrig haft rättigheter att sända någonting inom landet utan de har bara jobbat som en del av krigsmakten. Men på sidan 1412 eller någonting i försvarsbeslutet som Obama tvingades, eller som han skrev på eh, mm. men han skickade in en reservation i den. För på den sidan så stod det att Voice of America nu ska få sända internt i landet. Så det hände då i höstas tror jag innan han avgick. Den här kanalen då, Voice of America Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. America har 800 miljoner dollar i årlig budget. Ett ganska hyfsat public service-bolag, men det är inte ens public service utan det är statlig. Nej, du använder precis fingrarna här, gjorde situationstecken i när du sa public service. Mm. Mm. Så att om man ska prata om statlig med det så jag tror jag att det kan bli intressant att följa vad Voice of America kommer att göra. För att Trumps administration har satt dit två 23-25-åriga killar med väldigt oklar bakgrund egentligen som chefer för Voice of America. Så att det är en sak som jag kommer att följa framöver vad som händer där. Plus att medierna är redan i kris idag så att, och jag tror inte att man kan vänta sig särskilt mycket hjälp från den amerikanska administrationen att få sin affärsmodell att funka. Det brukar inte funka så bra det heller när politiken ska hjälpa till att lösa affärsmodeller. Men, men i vilket fall som helst. Nej, för Trump har ju också uttalat sig om ja, men det, är, det är politisk propaganda och det här med vaccination och liksom, eh, det är så mycket osanning som, som sägs i media. Eh, det får ju mig att tänka att okej, okay, men om han nu har tillträtt så är hans värld nu, nu kommer ju sanningarna ut i media då. Så vad är det för sanningar vi har att vänta oss som ska komma ut i media? 
Mm, det är en väldigt bra fråga. Och jag vet inte om jag vågar, vågar svara på det. Jag, men... jag vet inte exakt om du har svarat. Jag, bara, jag var tvungen att kasta mig frågan. För att men, jag, men jag ja. tror att om man vill, ha ett, man vill ha en idé om det så tror jag mm. att det är jättebra att läsa de här alternativa medierna som det kallas. Alt-right-medierna. För att det är därifrån man har hämtat mycket av sin Vad hittar man dem? Vad heter de? Brightbart.com mm. om, eh, om man vill stötta dem. Det vill man kanske inte göra. Men, <laughs> men vill man ha lite koll på det? Brightbart.com men sen kan jag också... Och det här är de medierna som stödjer Trump menar du då? Det gör de. Mm. Och det, jag tror också att det finns, det finns överlag tror jag. Det är bra om man tar och, och kliver ur sin filterbubbla både till vänster och höger och, och åt olika håll. Och fyll på med lite saker. Och det vet ju du också Ronja som har mm. journalistisk bakgrund att en av de stora värdena med det är att man får, fick tidigt långt innan Twitter ett flöde av inkommande nyheter från hela världen och rapportering. Och jag tycker det, det kan vara ganska värt att titta på, på de här sakerna som ligger utanför och prata med människor som tycker olika. Det är jättebra, förlåt, det är jättebra alltså, tips som du säger. Jag tror ju att man som vanlig människa som jag är, som inte är journalist och har den bakgrunden som ni har, så ändå har ju tanken kommit fram att med källkritik är extremt viktig. Men framförallt så är ju kontrasten mellan olika synpunkter att ta till sig Både och. Sen blir det ju svårt kanske att sortera ut vad som är sant och inte. Men det här är ju då ett dilemma vi ser med sociala medier. Man pratar om klickmonster, man sprider vidare utan att vara självkritisk. Man blir upprörd i, i stunden och så sprider sig väldigt snabbt. Vad har vi för alltså, så här, gemene man som sitter bakom sin dator? Vad ska man ta för ansvar? För det man läser, det kan ju faktiskt ofta se ut som ett nyhetsmedie från ett annat land till exempel. Eh, finns det någon databas där man kan kolla om det faktiskt är riktigt nyhetsmedium eller om det är vinklat nyhetsmedium eller... Hur tar man reda på det? Att det faktiskt är granskad korrekt information? Ja, och där skulle du kunna ge ett gäng av dina tips också. Men, men, <laughs> men det är en bra sak. Är väl bara, jag, jag brukar alltid ställa mig frågan, vem säger det här och varför? Och det är även i en artikel när någon säger någonting och varför. Och har man funderat det, det varvet, vem säger det här och varför? Och kan man ta reda på vem, vem det är? Alltså det går, går, in, går man in på en sida eh, som ser ut som ett nyhetsmedel, kan man läsa om den här sidan. Och då får man ganska snabbt en bild av, står det ansvariga utgivare, finns det en, eller editorial board heter det ofta i USA och verkar den trovärdig om man vill göra det. Det finns ju några tecken att kolla efter. En sak kan ju till exempel vara att texten är ganska målande. Det brukar till exempel vara i rasistiska artiklar, att den här personen var si och så och betedde sig Aha, si och så. Så det blir som en varningsflagga liksom? Det är lite, ja, men det brukar jag tycka, det är lite varningsflagg. För då, då, man, man målar ut något lite som ett monster och om man kollar på journalistik, om vi säger våra stora nyhetstidningar eller SVT eller någonting, de sitter ju aldrig och, och säger så att ah, den här personen betedde sig lite så där och klädde sig lite så där och han är säker från det eller hon är säker från det. Det betyder att journalisten då inom situationstecken reporterna har suttit och spekulerat själv och det sker ju aldrig Liksom korrekt journalistik. Helt riktigt. Och det är så här, jag brukar ju ofta generellt, generellt tips, titta efter adjektiven. Är det för många? Bli skeptisk. <laughs> ja, det är helt rätt. Och sen så är det ju faktiskt ganska enkelt också att eh, nu är det ju inte så att Wikipedia är liksom 100% sanning, men, men det kan vara ett ganska enkelt sätt att se om det är ett riktigt nyhetsmedium. Eh, om, du, om du googlar Dagens Nyheter till exempel och Wikipedia så kan man säga ja, ah, men den här tidningen grundades då och då. Det kan vara ett sätt. Jättebra tips också. Men jag skulle vilja göra en liten shoutout. Och det här är en helt... Jag har inga... Jag ska säga det också. Det finns inga aktier inblandade här. Men det finns en svensk startup som heter Neo4j tror jag de uttalar det själva. Okay. 
neo4j.com. De är kända för att de var den tekniska programvaran som hjälpte till den här Panama Paper-granskningen. Där man använde stora mm. data och jobbade med journalistik där. En kille som heter Emil, som jag tror har varit med och grundat bolaget, Emil Eifram, han skrev en jättefin bloggpost som ni jättegärna får länka till. Där han då beskrev lite grann av vad som behöver göras nu. Så de har valt att de ska starta ett stipendium där de sponsrar en grävande journalist och får jobba tillsammans med dem. Jag måste faktiskt fråga, mm. vi har ju Emma Janke som är vår producent som är känd journalist. Känner du till det här som man pratar om nu? Vad, vad heter den igen? Neo... Neo4j, Panama Papers granskningen. Du får, du får prata i, i micken så jag hör det så kan jag... Ja, jag tänkte bara fråga, känner du till det här? Känner du igen det? För jag har aldrig hört talas om det. Neo... Neo4j. Ja, nej, jag tänkte... Ja, nej, för... eh, nej, vi har ju inte det här emellan. Eh, nej, men det är, är det helt nytt då? Eller? Det, som är, det som är nytt är att de har ju jobbat med datajournalistik under lång tid. Men det som är nytt är att de, de har jobbat med, med att försöka förstå samband mellan data på olika sätt. Och så där. Och en av de sakerna som de gjorde nu efter helgen det var att då har de gått ut med att de ska sponsra en grävande journalist för att jobba med de här, med, med de här frågorna helt, helt själva. Men de, en annan bra sak är också att de bad hela communityt som jobbar med graph, det vill säga datasamband och sådär, att börja fundera på fake news-frågan. Och det verkar som att de blir bönhörda för redan igår tror jag så gick Facebook ut med att nu kommer de att börja ranka på autenticitet. Intressant. Så det är en, det är en mm. nyhet. Det har vi ju väntat på. Men där blir ju förstås folk oroliga då generellt sett, konspiratoriskt. Vem är det som gör ranking-algoritmer och så är du antagligen inne i en sån och i USA ja. finns ju så mycket konspirationsteorier om media. En fråga, om jag kommer tillbaka till startups och bolagsidén. Är det här, om man nu får vara lite opportunist då, ett gyllene tillfälle för oss i Sverige som ibland pratas väldigt mycket om vad vi gör i startup, att rekrytera kompetens Ja, vi kallas ju för Lilla Silicon Valley i Stockholm. Eller hur? Ja, men går det, vad, vad tror du där om du får spekulera lite fritt? Jag tycker, det, jag tycker det är en utmärkt intressant fråga. Jag, jag, jag tror att det finns en jättestor möjlighet. Men jag är inte särskilt positiv. Jag tror vi har en jättemöjlighet. Mm. För att vi har ju pratat om att ett brain drain pågår såklart ja. till Silicon Valley. Jag tror inte man ska överdriva det heller. Jag tror det finns mycket att vinna på det. Men absolut finns det en möjlighet för Europa nu och andra marknader. Och Stockholm som ju är en fantastisk stad för startups på många sätt. Det är ju här jag är aktiv till exempel. Och då, då kan man tänka på det på lite olika sätt. Men så här. Om vi bevarar det som är bra med det svenska startupklimatet. Så tror jag att vi har absolut möjlighet att positionera oss. Vi blir inte som USA. Men det bygger ju på att vi inte blir som USA. Det är ja, därför det. jag inte är så positiv. Eh, och här lyfter jag ett varningens finger igen. Någonstans får man välja lite grann. Vad är, vem är det man, man jobbar med? Och här blir jag ju politisk. Jag har deklarerat mig själv politisk. Jag har ingen partitillhörighet. Men jag, jag befinner mig på den vänstergröna skalan. Någonstans, någonstans i den här mitten. Den politiska mitten, var nu den finns någonstans. Eh, på vänstra sidan av mitten. Men... Eh, men idag så är jag lite orolig för hur, hur faktiskt Moderater och eh, Sverigedemokrater pra- börjar prata med varandra. Jag tror att det här steget vi ser nu, att man samtalar i riksdagen, det är inga konstigheter. Nästa steg är säkert heller inga konstigheter. Men det som var min onda framtidsprofetia i Breakit här eh, i helgen, det handlade ju om precis just det att låt oss titta på de stegen vi tar nu och vad blir fortsättningen av det. Så vi har alla möjligheter i världen. Att bevara det som ett bra startupklimat. Tolerans, 
öppenhet, svinduktiga ingenjörer, hyfsat med kapital numera också. Om vi ser till att politiskt försvara de här sakerna. Men det kräver att vi politiskt försvarar dem och står upp för dem. Kommer vi... Vi har ju tidigare sett att liksom, eller tänkt att våra politiker och så vidare är ansvariga för vår demokrati. Men många glömmer bort att vi alla har ansvar för vår demokrati. Kommer det här bli någonting som entreprenörer nu ska, ska lösa? Till exempel demokratifrågan, hur vi sprider demokrati, utbildning om demokrati. Eller vad blir våra alternativa vägar? Men alltså det här är, det här är också en av de frågorna som har brottats med i så många år. För att jag valde ju någonstans att inte gå en politisk bana. Jag hade massa möjligheter att gå en politisk bana. Jag valde att inte. Jag ville starta företag istället. Jag ville driva bolag. För att jag tror att jag kan göra en större impact på världen så. Det är ju så jäkla, får jag säga det? Ja, du får säga ja, det. Du går åt samma det går alldeles utmärkt. Ja, men det är så jäkla skönt att slippa hålla på med politik. För det är ju så eländigt, långsamt och besvärligt liksom. Ja, så att jag tycker det har varit jätteskönt när alla var överens om vi var lite oöverens om vart skattesatsen skulle sitta, om vi skulle ha fast i skatt eller inte och så vidare. Det, jag tyckte det var toppen. Nu behöver jag inte bli om politik. Men svaret på frågan är jag tror att alla medborgare måste fundera på hur kan de bidra? Och det kan man bidra på massa olika sätt. Men många är förvånade nu över att Trump faktiskt gör de saker som han sa att han skulle göra. <laughs> du, ja, det var skö- Vilken skön gest Mattias Ja det är ingen som hör den men <laughs> Liksom det som faller upp i stolen här eh, Jo men så är det ju Det är jättemånga som är förvånade över att han faktiskt gör det Som han säger att han skulle göra Hur kommer det påverka oss I Sverige Det är det som är stora frågan nu Men liksom, hur kommer det påverka våra bolag och sånt där liksom, Rent specifikt när jag sitter här med startup i Sverige Ja och då, då är det så här Jag, jag är ju inte Sitter inte mitt i allting som har med startups att göra, återigen för en liten brasklapp. Men, eh, men Silicon Valley är extremt sammankopplat med Stockholm. Eh, så mycket förstår extremt. jag. Extremt. Alltså, mm. Jättemycket kollegor som flyger ju fram och tillbaka varannan vecka. Absolut. Ja, precis. Så att, eh, allting som händer i USA påverkar oss allihop. Och det påverkar också den, det narrativ som man sätter nu från statsledningen i USA eh, med mer protektionism. Det påverkar oss allihopa. Men det är väl den möjligheten vi har, ska jag säga, är just att fundera på hur håller vi igång det här. För den långa utvecklingen med mer sammankopplade människor, den kommer inte avstanna. Det kommer inte avstanna. Nej, det kommer hända i alla fall. Det kommer hända mm. i alla fall. Problemet är att vi kommer nog se ett antal år, hoppas det inte blir fler än fem, kanske i värsta fall 10-15, där det går åt, åt fel håll. Det är, motkrafterna slår tillbaka. Men när pendeln svänger tillbaka igen så kommer vi vara ännu mer sammankopplade. Och tillbaka till startupfrågan och Sverige och USA. Det påverkar oss absolut jättemycket. Men låt nu mitt enkla råd som jag brukar säga i den här frågan. Fortsätt gilla USA. Jag älskar USA. Jag älskar det där landet på så många sätt. Det är ett fantastiskt land och det finns massa olika saker med det. Men fortsätt göra det. Fortsätt samarbeta. Fortsätt vara vänner med människor över, över hela världen. Och bidra i sammankopplingen. Det är det enkla, enkla mänskliga rådet jag skulle vilja ge till alla. Definitivt. Vi får hoppas att det blir så att det inresestånd och sånt där inte blir då lika svårt som det är nu för vissa pass och framförallt att det inte blir värre för det är ju extremt svårt om vi ska skapa bolag och samarbeten eller att det ska bolag som flyttar över till Silicon Valley och så sitter vi här då som investerare som investerar till ett bolag och säger nej, nej det är bara två av entreprenörerna av fyra som kan åka över för någon har varit i, i fel land vid något tillfälle och någon har fel pass 
Så kan det om, bli. om man inte har gjort någonting fel egentligen. Det blir ju jättesvårt då att driva bolag framåt. Då måste vi hitta andra vägar. Så var ska man flytta då? Är det Singapore eller Berlin? Eller vad, har vi något annat epicenter som... Ja, jag tror att vi kommer se väldigt starkt... Eh, Singapore tror jag är en, väldigt, eh, en bra gissning på att jag tror att de, de har också med sin... De har verkligen långt ifrån demokrati. Deras politiska system är ju mer eller mindre en väldigt, väldigt human diktatur. Men den är ett, en autokrati. Fortfarande diktatur eller... Ja. Autokrati, ja, autokrati tror jag man får ja. kalla det. Jag vet inte, jag är inte politiker, jag behöver inte bry mig om det. Men, man, men, men de, har, de har en möjlighet att ställa om. De skulle kunna göra precis det här som jag hade önskat att vi i Sverige gör. Det vill säga, nej vi kör på ännu mer öppenhet nu. Så att Singapore är en bra gissning, men jag tror att vi kan också göra mycket här i om vi väljer att göra rätt nu. Så kan vi göra rätt. Och, och vad är att göra rätt? Och se till att vi inte hamnar i mer av en protektionistisk, nationalistisk eh, narrativ och inte bjuder in dessa krafter till att få påverkan över våra budget. Även om vi, alltså ingen är argare än jag på 3-12-reglerna liksom, men... Mm. De har missstartat. Nej, precis. Alltså, det är helt vansinnigt. Här, jag kan bara hålla på ett timtal om det. Men, men samtidigt, så här, man måste väga vissa saker mot andra. Och jag tror det finns större frågor som vi måste ha ögonen på. Och låt oss inte vara naiva. Det är väl det jag försöker säga i den frågan. Ja, jag tycker det är bra att säga just så här, inte vara naiva. Alltså, inte sprida saker på sociala medier som sprider hat. Eh, källkritik, checka in med sig själv. Jag brukar säga det ganska ofta. Men så här, checka in med sig själv och, så här, och kindness first. Och tänka till, vem har skrivit det här? Varför? Vem gynnar det? Vart ska vi någonstans? Och eh, att egentligen alla människor, det här är något man lär sig när man skådespelar. Alla karaktärer, oavsett om man så spelar en massmörder, tycker själv att man är god. För att man själv utgår från sin egen godhet. Det är ingen som sitter och säger, jag är en hemsk människa. Eh, om man inte skämtar. Utan man alla utgår från sin egen godhet och sin egen tro. Eh, det är nog vär- ännu värre än så. Jag tror 70% anser att de är godare än den andra. Nej men så är det ja, men alla tycker att de kör bättre bilen än alla andra. Nej men det är ändå så att vi utgår från att vi själva är korrekt. Vi har rätt. Men att verkligen checka in med sig själv vad det här är schysstaste jag kunde göra vad det här är schysstaste jag kunde tänka eh, och eh, det här gör mig liksom lite, lite emotionell nästan för att det, det, jag tycker att det här är skrämmande det som sker eh, jag tycker att det är skrämmande att det blir på en personlig nivå att liksom våra startupvänner här inte kan resa till sina jobbmöten till exempel, att de är personligt utpekade fast de inte har gjort någonting eh, så det här går ju så mycket längre än att vi säger, ja, den här investeringen är inte så bra nu för att nu kunde folk inte resa, tråkigt Startup är ju en del, men forskare mm. som inte kan åka till konferenser, alltså prata om dela kunskap och sådana saker, men Precis. Och det stora risken är som du säger, jag håller med Mattias, alltså, det finns ju en del andra nationer nu som kanske blir nationalistiska eller stänger sina gränser också. Och det är ju ett hot, ett, ett land som Sverige måste vara öppet kanske för vi är så små. Men... Och aggression skapar aggression. Mm. Du har gjort fel, så nu ska jag också vara sur här. Men, och, och det är precis det, jag, kan inte, jag bara håller med jättemycket och det är väldigt fint när du, när du talar, talar om hur du känner personligen också. Men jag tror också det är viktigt att se att vi kan inte som individer ta ansvar för det här fullt ut. Vi måste organisera oss lite grann och göra det tillsammans. Det är en viktig komponent i det här. Såna här. Det har inte varit individer som har gjort politisk förändring. Det är alltid en mindre grupp människor som gör en större grupp människor och sen så går man samman och så bestämmer man sig för det. Och jag har bjudit in till det också att den typen av samtal med människor i näringslivet är jag intresserad av att ha. Är det mer, fler människor som vill ha den här typen av samtal så finns jag här. Och det är för, det, för att jag tror att vi behöver tänka kring de här sakerna. För ganska mycket i närtid. Vi har Nederländerna, har vi ett val alldeles strax i vår och presidentval i Frankrike. 
och sen 2018 är snart riksdagsval i Sverige. Vi vet inte vad som händer men vi har alla en möjlighet att faktiskt påverka den närmaste framtiden i alla fall. Och något jag tyckte också var väldigt fint, det här är ju igen då, när man går i grundskolan så eh, blir man ju lärd att man kan skriva insändare och så kan man protestera om man inte håller med. Eh, och att just, vi hade ju fredliga, eh, eh, nu tappar jag ordet eh, för jag tänker på engelska, <laughs> vi hade ju fredliga, fredliga liksom, tåg som gick här i Sverige som protesterade och det är så att det behöver inte slås in massa rutor och bränna bilar och grejer utan att vi kan fredligt protestera mot något som vi inte håller med om och det här gjorde man ju worldwide. Liksom, jättehäftigt. Det är superhäftigt men jag skulle vilja gå ett steg längre och fundera på att bara att protestera mot Trump. Jag, jag ty- alltså, det finns mycket av det som Trump gör nu som kommer ge positiva effekter och som mm. en del saker kommer vara riktigt bra och sådär och det kommer gå med en jävla fart. Så att jag tror att man bara, man förvillar sig om man, om man ska vara anti-Trump. Och det, det tror jag är viktigt att man funderar Absolut. på. Absolut och du sa just det om business när vi pratade förut för att det är ju det han är känt för, det är business han kan. Exakt. Det är därför han är där här. Så vad kommer bli bättre nu på business-sidan? Ja, men jag tror, jag tror flera... Vi kommer se... Dels så gör han ju en, en, ett stimulanspaket utan en guds nåde. Men största sannolikhet så kommer han att ta tag i den här frågan om infrastruktur i, i USA och ytterligare öka statsskulden där. Något hysteriskt. Eh, men det kommer att ske. Eh, och det kommer vara en boost och det kommer vara superbra för Skanska. Det är helt övertygad om, till exempel. Om vi ska ta ett svenskt bolag. Så att det, finns, det finns massa saker som kommer vara bra. Han kommer också, eh, för, också minska företagsskatten, heter det inte, det heter vinstskatt i Sverige, eh, corporate tax, eh, ner till hälften. Och det finns en massa andra komponenter där som kommer att ge positiva effekter på kort sikt skulle jag tro. Så att det finns många saker som är bra, eh, bra inom citationstecken, om man nu tycker att den typen av politik är bra. Men... Men där, där jag tror är, det jag tror är viktigt att titta på är så här, vad vill vi ha sen? Alltså istället för att bara, är jag för eller emot här? Ja, vi, vi kan inte göra så mycket åt Trump. Vi är inte, jag är i alla fall inte amerikansk medborgare, jag röstar inte i det valet. Men det vi kan fundera på är, hur vill vi att det ska vara om några år framöver? För det är precis så de som nu har makten har gjort nämligen. Och så är det alltid. Det, det som är politisk förändring, den kommer inte bara från ingenstans. Jag är lite engagerad och känner människorna som bakom jag är här till exempel som har organiserat mängder av människor i att möta näthat nu i Sverige på sociala medier på ett fantastiskt sätt. På ett sådant sätt att Expressen och Aftonbladet är nästan helt borta. Det finns nästan inget näthat kvar på de kommentarerna för att den här aktionsgruppen på Facebook går in och, och kommer in med kärlek istället. Det är ju fantastiskt. Det är otroligt ja, häftigt. Det är och det är otroligt. En annan liten shoutout till Mina och Magnus Dernert som har startat Jag är här och alla som jobbar med det. Men de tar ju egentligen den logiken som vi såg redan 2006-2005 att näthatarna gjorde. Det vill säga man samlar sig i en tråd på, face, på flashback på den tiden. Var finns det skit som vi ska gå på nu? Här, då går vi alla in här och sen tar man alla sina tio olika identiteter i det fallet då. Man spelar fult också och sen går man in och så hatar man. Så alltså, det, det, det ligger till grund för, precis samma sak har hänt i USA, det ligger till grund för att en president som Trump kan få makten. Så därför är det viktigt att fundera på vad vill vi ha sen? Istället för att bara fundera på vad jag är emot. Oj, det här gillar jag inte. Man kan inte sitta och säga hoppsan, hoppsan, hoppsan hela tiden. Det som jag är mer intresserad av är, vad gör vi nu? Vad kan man göra? Och jag vet inte exakt svaret på det. Men jag tycker det är inte mer intressant att prata om. Och är man entreprenör, vet ju ni också, och sådär, då gillar man ju att göra grejer <laughs> primärt. 
Ja, jag håller verkligen med det. Alltså, jag tror att man behöver titta framåt. Men det du säger som också jag gillar, man kan inte vara för eller emot en person eller en sak eller en politik eller någonting. Utan man behöver vara, man behöver bestämma själv vilka värderingar, vilken värld vill jag leva i, vilken livsstil vill jag ha. Och sen så tänker jag på det ni båda säger. Det finns ju någonting i USA som startade för länge sedan som, som i det var ganska häftigt. Det är det här random act of kindness. Och det handlar ju om att göra lite gott här och där och plötsligt bara händer det någonting. Så att, äh, det är bra, bra shoutouts tycker jag. Jag tycker att äh, det där kan vi verkligen ta med oss. Definitivt. Tack så jättemycket för att du kom hit idag. Ja, men tack för att vi kom hit. Ja, oh, hela vägen från Göteborg, det uppskattar ja. vi. Ja. Oh, det var en jäkligt lång resa. <laughs> jag åkte dessutom båt från centralstationen hit. Vet ni att man kan göra det? Ja, ja det är fantastiskt. <laughs> det är ja. fantastiskt. Tack verkligen Mattias för att du kom hit till Investpodden. Jättekul, tack ska du ha. Tack. Tack. tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja. Och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram och Facebook. Och nästa avsnitt tittar du på iTunes, Acast eller där du lyssnar på dina poddar. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då!